0: Bevor wir hier mit einer neuen heißen o -Oh Baby-Folge loslegen, gibt's noch einen Gruß vom Sponsor der heutigen Woche und das ist Readly. Readly ist
1: die neue Art, Magazine und Zeitungen zu lesen, auf dem Smartphone, dem Tablet oder eurem PC. In der App sind über 5000 Magazine weltweit drin, die ihr wirklich unbegrenzt lesen könnt. Und was ich daran besonders cool finde, ihr könnt nicht nur die aktuellen Ausgaben eurer Lieblingsmagazine lesen, sondern auch auf ältere Ausgaben zurückgreifen.
0: Ich finde ja gerade im Herbst, wo man wieder mehr Zeit zu Hause verbringt und sich gemütlich auf dem Sofa einmuckelt, liest man besonders viel. Das hat sich auch Readly gedacht, nach dem Motto Autumn Time is Readly Time und bietet allen O oh Baby Hörern jetzt die Möglichkeit, Readly zwei Monate lang für 1,99 Euro zu testen. Dafür einfach auf readly.com slash gehen. Wenn euch Readly dann gefällt und ihr sagt, ja, ich habe auch in Zukunft Bock, digitale Magazine zu lesen, wann ich will und wo ich will, dann kostet euch das im Anschluss 9,99 Euro im Monat. Ich habe mich mal durch die App gestöbert und die haben tatsächlich richtig, richtig
1: viele Magazine. Die Cosmopolitan, Madame, Julie, aber auch das Time Magazine, großartiges Magazin oder das Rolling Stone Magazine und eines meiner absoluten Lieblingsmagazine, das Fräulein Magazin. Ganz große Leseempfehlung
0: von mir. Ich finde super, dass Readly eine umweltfreundliche Alternative zum Magazinlesen bietet. Nicht mehr so viel Altpapier oder fünf Kilo mehr im Handgepäck, wenn man verreist. Und was ich auch immer wichtig finde, weil ich so oft unterwegs lese und nicht das größte Datenvolumen habe. Bei Readly könnt ihr die Magazine vorab downloaden und dann überall offline lesen. Also, wenn euch das interessiert, dann schaut vorbei auf readly.com slash und wem das jetzt zu so schnell ging, der Link ist auch nochmal in der Folgenbeschreibung mit drin.
1: Oh Baby,
2: der Podcast für besseren Sex.
1: Sehr geil, dass ihr zuhört bei Oh Baby, eurem Podcast für besseren Sex. Heute mit dem Thema, gibt es ein Alter, in dem man den besten Sex seines ist. Lebens hat.
0: Hallo zur letzten Oh Baby-Folge. Im Oktober tief durchatmen. <lacht> <lacht> Entspannt euch. Ich wollte einfach mal wieder ein bisschen witzig sein. Wir hätten eigentlich, Haben wir die Aufmerksamkeit? <lacht> wir hätten eigentlich so ein Oktober-Special machen sollen, Isa. So wie äh, Radiosender. So ein ja, Herzlich Willkommen im Rocktober oder äh, wie Supermärkte das jetzt machen, so mit ihrem schreckhaft günstig. Was hältst, du von? Du Was hältst du denn von? Ach, du Scheiße. Was hältst du denn von, Schande. Oh Oktober Baby? D die
1: Oh Oktober oh, sind wieder oder, da. Ja, leider oder? Das ist es jetzt die letzte Folge. Müssen wir nicht Jahr machen. Ja, aber warte, warte. Dann
0: könnten wir die letzte Folge vielleicht Oh Oktober Baby nennen. Wow. Ja, ich weiß. Ich weiß, Laura. Wow, Maya. Ah, okay. Dann. <lacht> <lacht> also, schön, dass ihr Was da seid. du Schluss mit dir. <lacht>
1: So, wir haben uns für die heutige Folge die Frage gestellt, in welchem Alter hatten wir denn den besten Sex unseres Lebens? Oder kommt der vielleicht noch? Vielleicht war er auch immer noch nicht so geil und bisher immer leicht äh, bescheiden. Und er kommt noch und wir hoffen alle, dass was Besseres kommt. Und gibt es denn Statistiken, also wissenschaftliche Belege oder was auch immer, die uns ein gewisses Alter für den besten Sex unseres Lebens nennen.
0: Dazu haben wir keine geringere Expertin als unsere allseits bekannte und heißgeliebte Dr. Sheila Delis, Frauenärztin unseres Vertrauens. Und die hat uns, um mal ehrlich zu sein, auch auf das Thema dieser Folge gebracht. Also beziehungsweise dich, Isa. Genau.
1: Ich hatte mit Sheila vor ein paar Monaten mal gequatscht und plötzlich, frag mich nicht, wie wir dazu kamen, aber Sheila und ich bei einem Kaffee, du kannst es dir vorstellen, plötzlich sprechen wir über Sex und sie sagt zu mir, du, Isa.
0: <lacht> ja, so urplötzlich. Genau. War Sex auf Tisch. Wie, wie,
1: wie, wie kamen wir nur dazu? Plötzlich hat sie so gemeint, du, Isa, also damals in deinem Alter, da dachte ich, das war's jetzt so. Jetzt hast du den besten Sex hinter dir, aber dann ich hatte ja keine Ahnung. Und dann erzählt sie mir Dinge, was sie später in dieser Folge auch noch euch erzählen wird. Denn laut Schieda gibt es tatsächlich ein Alter, in denen wir alle, Besonders wir Frauen, also sie erklärt das eben auch wieder aus gynäkologischer, und, also aus gynäkologischer Sicht, aus medizinischer Sicht, mit Hormonen und diesem und jenen. Ähm, genau, und laut ihr haben Frauen ein bestimmtes Alter für den besten Sex ihres Lebens. Und tja, kleiner Spoiler, wenn ich mir die Statistikdaten unserer Spotify-Hörer anschaue. Denn ihr wisst ja, uns entgeht hier nichts, ne? wir wissen alles über euch dann weiß ich, der Großteil von euch hat dieses Alter noch nicht erreicht. Aber dazu dann gleich mehr.
0: Wir suchen aktuell Sprachnachrichten oder auch einfach ganz normale WhatsApp-Nachrichten zum Thema richtig geiles rummachen. Wie immer sind wir sehr auf euren Input gespannt und auch angewiesen, denn wir, wir, wie heißt das, laufen uns an diesen Sprachnachrichten.
3: Wir laufen uns. An euren das sagt
0: man doch so, oder
4: nicht?
3: Was ist los
0: mit dir? Oh,
4: das ist wir laben uns,
1: uns an euren geilen Ach, genau, nicht Larven. Oh, larven, wir, wir entlarven uns. Oh, Na, ihr, wisst, ihr, ihr kennt sie ja, die gute alte Maya, ne? Ich habe in unserer Insta-Story,
0: beziehungsweise in meiner Insta-Story vorhin schon ähm, festgestellt, das wird heute echt eine Herausforderung, diese Folge für dich zu schneiden. Ich entschuldige mich auch jetzt schon. Irgendwie habe ich heute starke Wortfindungsschwierigkeiten. Aber immerhin, das Wort habe ich hingekriegt. Wortfindungsschwierigkeiten. Nun gut. Auf jeden Fall freuen wir uns auf eure Geschichten. Ähm, dazu bitte unbedingt ans O-Baby-Handy oh schicken. Und die Nummer, die findet ihr in der Folgenbeschreibung.
1: Und apropos Insta-Story. Es ist, ich muss euch kurz eine Geschichte erzählen. Es war noch zu der Zeit, als wir bei O oh Baby anonym waren und noch nicht unsere Gesichter gezeigt haben und da hat irgendjemand, ich weiß nicht, ob es eine Mail war oder eine iTunes-Bewertung, hat auf jeden Fall geschrieben, sehr mysteriös, dieser Podcast, von wem auch immer er gemacht wird, Punkt, Punkt, Punkt. Ich vermute, ähm, russische Spione stecken dahinter und wollen so an unsere Daten kommen. Weil wir ja immer so mit dem Oh Baby Handy und schickt uns, schickt, schickt uns eure Nachrichten und eure Gedanken. Jedenfalls hat dieser Typ knallhart gedacht, wir sind einfach nur gekauft von Russland, um die Deutschen auszuspionieren. Also wenn ich ihr wette. hinter die Fassade gucken wollt und wissen wollt, was wir so den ganzen Tag über machen, was wir fünf Minuten, getan, bevor wir hier aufgenommen haben, getan haben, dann schaut auf unsere Instagram-Kanäle at isa who -else und at maya oh -baby. und da ist alles super
0: duper transparent. Ja, kann man so sagen. Ich wette übrigens, dass dieser Kerl, der gedacht hat, dass wir russische Spione wären, was ich übrigens ziemlich aufregend fände, ähm, ich wette, das ist auch einer dieser Corona-Leugnern. Leugnern, Leugner. Ich
1: wette, das passt, ist so, das ist so ja, ein
0: Ding, weißt du? Passt
1: total, ist, genau, ist die Schiene, ist die Schiene. So. Ja, ja. Also die zeigen ihre Gesichter nicht und irgendwie Impressum, mysteriöses Impressum. irgendwie gehören sie zu einem großen Medienhaus. Was zur Hölle? Das sind, doch,
0: das sind doch die Russen dahinter. So, Isa, aber unser eigentliches Thema, kommen wir mal zurück. Bester Sex deines Lebens. Gab es da ein gewisses Alter, wo du im Nachhinein sagst, also jetzt mit deinem Anfang mit 30, also das ähm, war schon sehr, sehr geil? Ja, das gibt es. Und wenn man mich jetzt
1: fragen würde, ich spule jetzt einfach mal auf den Zeitpunkt zurück, bevor ich das Gespräch mit Sheila hatte. Aber damals hätte man, wenn man mich gefragt hat, hätte ich gesagt, so Anfang 20. Mhm. Da war ich. Keine Ahnung, das war so Sexualität entdecken, Freiheit ausleben, weit weg von zu Hause. Ich war ja in Lateinamerika und hab da zwei Jahre gelebt. Mm, und Boys. Ja, das war irgendwie äh, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, aber ohne die Drugs. <lacht> aber ähm, da war es schon, also ich hatte so eine krasse Freiheit. Ich konnte halt dann Sex haben, wann ich wollte und wie ich wollte. Ähm, Mit man wem hatte noch ich wollte. Keine Mit wem ich wollte und <lacht> überhaupt, you know. Ähm, ja, man hatte noch nicht so diese Verpflichtungen. Hm. Und ähm, es war irgendwie generell, war das Leben ein bisschen leichter. Ja. Ja, und oh, ich muss aber auch dazu sagen, ja, also es, im Moment bin ich tatsächlich in so einer... In so einer Phase, wo ich mir denke, gerade ist Sex nicht die Priorität, also das, ein geiles Sexleben und das war es damals auf jeden Fall, würde ich mal sagen, so mit Anfang 20 ist das absolut eine Priorität gewesen, guten Sex zu haben, oft Sex zu haben, viel Sex ist zu haben, so mehrfach Sex am Tag zu haben, überall, so mein Gott, also, so wo ich zum Teil, wo wir es getrieben haben, also das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer gewesen. Aber ich finde halt auch, dass Sex jetzt eine andere Qualität hat, was die Intimität angeht. Weil ich eben mit meinem Mann jetzt schon lange zusammen bin und wir uns super gut kennen und wir auch, ja, vor allem seit der Geburt unseres Sohnes, so ein anderes Level an körperlicher Intimität teilen. Und ich habe tatsächlich diese Hoffnung oder diesen Ausblick so... Wenn die Kinder aus dem Größten raus sind, aus dem Gröbsten, aus dem
5: Größten, die <lacht>
1: das fange ich ja auch schon an, ja klar, also ja, das Zukunft ist schon, also das halt. ist, ähm, ja, long term, <lacht> ja, ein Langzeitplan, schon. so, dann kann ich mir vorstellen, dass man es dann auch nochmal richtig krachen lässt, aber dazu kommen wir ja, wie gesagt, auch später, wie ist es denn bei dir, Maja?
0: Ähm, erstens möchte ich mal ganz kurz an alle Hörerinnen und Hörer ähm, die Information weitergeben. Falls ihr denkt, um euch schwirrt irgendwo eine Fliege rum, nein, das hört ihr gerade im Podcast, weil bei mir irgend so irgendeine Scheißfliege die ganze Zeit um dieses Mikrofon surrt. Also es ähm, tut mir echt <lacht> leid, aber ihr braucht Vielleicht, vielleicht hört ihr es auch gar nicht. <lacht> vielleicht hört ihr es auch gar nicht. <lacht>
1: nicht. Weil unsere Mikros eigentlich sehr gut sind und Maya öfters mal Dinge hört und sich entschuldigt und sie aber dann nicht zu hören sind. Also ich euch jetzt nicht, wenn ihr keine Fliege hört.
0: <lacht> Vielleicht so sie auch okay, mal in meinem Kopf.
1: ist perfekt. Lenk mich ähm, ab, Alde.
0: Du, so, von Fliegen Wir hatten es gerade genau. Zu ficken. Also, pass auf. Ähm, ich würde auch sagen, so wie du, dass ich ähm, Anfang der 20er den besten Sex hatte. Aber, also, ja, nicht jetzt 1920er Jahre, sondern in den 20er Jahren, also in den 20ern, 21, 22, 23 und so, ne? Ich glaube krass genauso wie ich ich ja, habe ja auch das gesagt, 21 22 23 ich ja. glaube dass das scheren das, 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 das wir also da teilen wir alle glaube ich ein bisschen die gleiche Erfahrung wenn du da nicht unbedingt in einer ähm, ähm, achtjährigen Beziehung gesteckt hast dann hast du da einfach experimentiert und für mich war das auch so eine für mich war das ja schon fast ähm, Lebenseinstellung. Sex haben. Also ich habe ja wirklich ne, auf absolut dem Schiff, auf dem ja. Schiff. Da habe ich natürlich, da habe ich ja überhaupt nichts anbrennen lassen. Ne? Und für mich war das einfach, ich habe das wahnsinnig, wahnsinnig genossen. Ich hatte so richtig Spaß an der Freude, Spaß am Sex haben und, und eben auch mit vielen unterschiedlichen Männern. Also ich fand das einfach auch toll. Das war einfach. Naja, auch Oh eine, Gott, Maya, das klingt irgendwie echt traurig, ne? Das ist so total nostalgisch hier bei uns. Ja, total. <lacht> ist es auch. Aber ich, ich muss mhm. auch sagen, dass ich meine, ich war auf dem Schiff, so wie du auch weit weg von zu Hause und vielleicht hat es ja. auch so ein bisschen was damit zu tun, dass du auch, jetzt wird es, Achtung, Dieb, dass es so ein bisschen auch die Nähe war die man vielleicht gebraucht hat oder vermisst hat von zu Hause Family und so weiter Friends
1: dass man so diese ich glaube, ich war gerade froh da. ich
0: war froh dass die Nähe nicht mehr da war ich habe ja,
1: eher so also die freiheit gefeiert ja ich vielleicht ist es so ein aber Nix ich weiß was Weise. du meinst ich Dankeschön. weiß was du
0: meinst ja also ich habe ja also ich habe es einfach geliebt was soll ich sagen ich habe es geliebt genossen äh, hat sich auch wie bei dir ein bisschen geändert nicht durch ein Kind weil wir ja noch keins haben aber ich naja, es ist intimer, es ist halt irgendwie, es ist, ich, ich, ich tue mich schwer damit zu sagen eigentlich, dass ich besseren Sex hatte mit 21, 22. Ich hatte einfach weniger Kopf bei der Sache, ich war nicht so, nicht so in love. Also ich war vielleicht oft, öfter mal verknallt, aber so richtig in love bin ich halt jetzt und da fühlt sich der Sex einfach nochmal besser an, nochmal ein bisschen anders. Und na, ähm, ja, ich stehe immer noch drauf, also auf guten Sex. Ja. Woran machst du es denn fest,
1: dass der Sex geil ist? Weil, wenn du jetzt gerade sagst, du hast jetzt besseren Sex, weil du deinen Partner jetzt richtig tief liebst, aber mit Anfang 20 hattest du den besten Sex? Also, oft ja, denkt das man ist ja. Es ist das eigentlich also, ein Widerspruch, ne? Ja, ich meine, das, genau das meine ich, weil oft denkt man ja nicht drüber nach und sagt so aus dem Bauch raus. Ist ja mhm. auch völlig richtig so. Also hier haben wir ja mal die Zeit, um das dann alles ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Daher meine Frage an dich. Was sind so die Faktoren, damit du sagst, das war heute richtig gut?
0: Ähm, ich denke an gestern Abend. Ja. <lacht> ähm. Ich wusste es, dass jetzt mit dir kommt. Also, Ich nehme mal, nehm mal ein aktuelles Beispiel. Heute Nachmittag, gestern Abend. Also Punkt eins. Ähm, ich hatte Bock. Also ich war richtig feucht. Das ist Punkt eins, äh, woran ich sagen würde, das war richtig geiler Sex. Also dass ich wirklich richtig, richtig rattig war. Und auch mhm. eben dann dementsprechend feucht. Ähm, Punkt 2 dass ich auch seine Lust und seinen harten Schwanz gespürt habe. Also ganz ehrlich, gibt's gibt's was geileres als einen richtig harten Schwanz? Ist ist mal ohne Scheiß. Also wenn da dieser im, im Bett oder auf der Couch oder oh, was auch immer. Mann. Und du merkst, wie geil dein Freund wird. Oder der deine Affäre oder was auch immer. Und du siehst du spürst diese diese Ja, diesen, ja das, oh ist Gott, das ist extrem so gut. Geil. Das stimmt schon, ja. Ähm, naja, man hört ja nie bei Punkt 2 auf. Es gibt auch noch Punkt 3. Ähm, vielleicht auch, dass er unerwartet und vor allem kopflos ist. So kopflos wie in den Anfang 20ern. Und mhm. unerwartet, dass man vielleicht... Ähm, dass man vielleicht damit jetzt gerade gar nicht gerechnet hat. weil Man hat vielleicht gerade in der Serie dann einen Film angeguckt und auf einmal merkt man eben, dass er oder sie geil wird. Wie jetzt gestern. Also das, damit habe ich auch überhaupt nicht irgendwie so, so wow, okay. Äh, was, was sind denn so deine Punkte oder woran du das festmachen würdest, dass das jetzt richtig geiler Sex war?
1: Da habe ich auch drüber nachgedacht. Und ähm, mir sind vier Dinge eingefallen. Punkt eins ist, die Fähigkeit, sich aufeinander einzulassen, also auf den anderen einzugehen. Und das ist halt für mich auch unbedingt gekoppelt mit, dass man sich gut kennt, also dass man sich liebt, dass man intim miteinander ist. Das finde, Also das ist halt bei mir so. Es kann ja auch bei anderen, die können sich ja auch ähm, auf fremde Menschen super gut einlassen, so, aber es ist bei mir nicht der Fall. Also deshalb finde ich, für richtig guten Sex müssen die Gefühle passen. Dann muss man sich Zeit füreinander nehmen, und wirklich so das einfach genießen und im Hinblick eben auch auf meine aktuelle Situation, so weißt du, wo man dann oft auf die Uhr guckt und so denkt, äh, schaffen wir es noch, geht's noch oder müssen wir schon irgendwie den Kleinen von der Oma holen oder weißt du, solche Geschichten. Wo ich dann denke, also zu richtig gutem Sex gehört auch einfach mal nicht auf die Uhr gucken zu müssen, sondern sich Zeit zu nehmen. Punkt 3 ist, dass man sich fallen lassen kann, also dieses, was du als kopflos beschrieben hast, sehe ich genauso, dass man einfach mal den Kopf dabei ausschaltet und ähm, im Moment ist und ähm, das vierte, das passt aber auch, vielleicht könnte man es auch zu drittens zusammenfassen, dann habe ich auch nur drei Punkte, ist, dass man nicht gestresst ist und das ist halt bei mir auch aktuell oft der Fall, dass man halt so tausend Dinge im Kopf hat und ich merke, dass es mir dann schwieriger fällt, loszulassen. Und das war eben Anfang 20 auch noch anders. Da hatte ich nicht so viel im Kopf. <lacht> da war ich unbeschwert. Ja, da musste ich mich nicht um so viele Dinge kümmern wie jetzt. weißt du. Da habe ich ein WG-Zimmer angemietet gehabt und das war so die einzige Verpflichtung meines Lebens, einmal im Monat die Miete zu überweisen. Und alles andere ist so okay, mhm. kann aber muss nicht und so.
0: Amor. Das andere ist alles, Amor. Wow. Aber ähm, Punkt 1 war ja bei dir, dass man sich aufeinander einlassen kann, dass man ähm, und dass man das halt, dass es eigentlich nur geht, wenn man sich wirklich richtig gut kennt. Aber das spricht sich ja so ein bisschen auch wieder, wie ich eben mich auch, ja, dass du ja Anfang der 20er ja nicht so die Beziehung hattest, sondern überall und wo es nur ging, oder? Nee, gar nicht. Da war ich ja ich war schon immer voll der Beziehungsmensch. Ach so, du Und, hattest dann halt in Latin America trotzdem halt immer so die Festen. Ja. Okay. Nee, nicht okay. immer.
1: Nee, nicht ja. immer, aber mit denen hatte ich nicht den besten Sex. Aber ähm, mit den festen Freunden, die ich da hatte, <lacht> klingt schon so, oh Mann, mit den festen Freunden, die ich da hatte, mit den fünf Stück. Nein, das war also es war vor allem einer. So, mhm. hab ich ja, habe ich ja schon mal erzählt, so meine erste große Liebe. Und ähm, mit dem war das schon. Bedingt dadurch, dass eben auch die Umstände so günstig waren, war das schon sehr, und das ist eine sehr gute Geschichte. Ich sage ja schon mal so. Eine schöne Geschichte, Love Story. Aber dass das jetzt hier nicht so ins Traurige abschweift und wir unseren Zwanzigern hinterher rennen, die einfach unwiderruflich vorbei sind, außer wir glauben an die Inkarnation und dann, okay, wird schon wieder zu deep hier.
3: Und dann kommen wir, wir aber als, Yoga als Ameise auf die Welt und haben trotzdem keinen guten Sex.
1: Nein, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Und eine neue Studie der Plattform Happify sagt, dass laut einer Umfrage unter Frauen, die sie gestartet haben, der Sex immer besser wurde, also von Jahr zu Jahr besser wurde. Und die meisten Frauen, übrigens wurden Frauen zwischen 50 und 60 befragt, also die wirklich die wirklich schon ein bisschen was an äh, die Leben Die aktive
0: Zeit hinter sich haben. <lacht> wow. Die sehr <lacht> aktive Zeit. Also ich meine jetzt nicht, dass sie jetzt keinen Sex mehr haben, <lacht> sondern die, die äh, naja das kannst du ja Phase nicht mehr vielleicht. sagen.
1: Das kann, nein, das glaube ich tatsächlich nämlich nicht. Jetzt pass auf. Also ich wollte sagen, die einfach schon ein bisschen was erlebt haben mit 50 und 60. Und die haben gesagt, mit 46 hatten sie im Durchschnitt den besten Sex ihres Lebens. Hm. Und generell war so die Quintessenz daraus, dass mit voranschreitendem Alter die Frauen ihren Körper und auch ihre Vorlieben immer besser kennengelernt haben sich ihr Selbstbewusstsein gefestigt hat, sie sind experimentierfreudiger geworden und lockerer im Umgang mit dem Thema Sex. Aber was red ich hier viel, lassen wir es doch einfach den Pro sagen und endlich mit diesem Cliffhanger weitermachen, den ich am Anfang schon so oft hier immer wieder genannt habe. Hier kommt Dr. Sheila Delis mit ihrer ganz persönlichen Einschätzung zum Thema In diesem Alter hat man den besten Sex seines Lebens.
3: Also, in welchem Alter hat man nun tatsächlich den besten Sex? Ich glaube, wenn man jede Altersgruppe fragt, ist man der Überzeugung, dass es die, gerade die aktuelle Altersgruppe ist, in der man gerade ist. Wenn man mich nach meiner persönlichen Meinung fragt, würde ich ganz klar sagen, Mitte 40, bis Ende 40. Warum ist das so? Ab Mitte 40 ist es so, dass unsere Hormone sich verändern, ja, und die Hormone, die uns verunsichert haben vielleicht die letzten 20 Jahre, nämlich Östrogen und ein bisschen Progesteron, die machen, dass wir sensibler sind, dass wir uns Sorgen machen um unsere Cellulite, unsere Hängebrüste, unsere haben alles Mögliche, dass diese Hormone sich langsam so verziehen. Und was aber noch als starkes Hormon noch bleibt erstmal, ist das Testosteron. Und Testosteron ist unser Hormon, für uns Frauen sehr wichtig, für die Libido, für unser Durchsetzungsvermögen. Das heißt, wir haben einen wunderschönen Hormoncocktail in den 40ern und um die 50 herum, das uns erlaubt, die Sorgen um unseren Körper und unsere Unsicherheiten einfach mal abzustreifen und Sex in vollen Zügen zu genießen. Es kommt hinzu, dass wir auch uns keine Sorgen machen müssen, wegen Verhütung oft mehr. Ähm, weil wir mittlerweile wissen, was uns gefällt, was uns nicht gefällt und auch durchaus Lust haben zu experimentieren und diese Dinge auch gerne auch ausprobieren und unsere Wünsche auch gerne zum Ausdruck bringen. Sharon Stone hat gesagt, 46 hat sie den besten Sex ihres Lebens gehabt. Und das glaube ich sofort, das glaube ich wirklich. Deswegen sage ich allen Frauen, habt keine Angst vor den Wechseljahren. ja Es wird alles nur noch besser. Es wird alles nur noch schöner. Und am Ende der Wechseljahre stehst du da als eine gestärkte Frau, die echt im Leben steht und genau weiß, was sie will und Spaß hat am Leben.
0: Ähm, ich frage mich gerade, wie alt Sheila Dillis eigentlich ist. Weißt du das? Nein.
4: Also ich schätze, dass sie
0: jetzt auch über über 46 ist oder auf jeden Fall so sich um diesen äh, um dieses Alter äh, dreht und ähm, sie deswegen das auch so gut nachvollziehen kann. Und was sie da sagt, ich das habe ich so ähnlich schon mal von meiner Mutter gehört, aber nicht in Bezug auf Sex, ähm, sondern in Bezug auf einen Partner. Man weiß einfach ja, ab einem gewissen Alter. Sie ist
1: 51.
0: Sie, ist 51. Ah, sie ist 51. Genau. Also ähm, Ab einem gewissen Alter und wir reden jetzt mal wirklich so bei, ähm, bei einem Alter um die 40, weißt du, was dir gefällt und was nicht und ähm, du bist auch weniger bereit mehr, dich auf Kompromisse einzugehen, du, du schießt dich auf einen Partner ein, bei dem du weißt, dass er das genauso mag. Also egal, ob das jetzt eben partnerschaftliche Aspekte sind, wie dass der eine eben einfach nicht gerne spazieren geht, aber du für dein Leben gerne deine Zeit eben draußen verbringst. Mit 46 glaube ich nicht, dass du dann noch ähm, dich an einen Partner bindest oder neu bindest, der eben nicht gerne spazieren geht. Oder eben an einen Partner bindest, der einfach wahnsinnig gerne auf SM steht oder auf sonstige Dinge, die du einfach rausprobiert hast und dir nicht gefallen. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist. Total, total. Und ich muss wirklich sagen,
1: dass ich konnte, also ich fand es so gut, dass ich mit Sheila auf dieses Thema gekommen bin, weil, also ich finde es einfach super schön, so eine positive Aussicht auf das eigene Sexleben zu haben, jetzt in unserem Alter und zu wissen, so, hey, da kommt noch was richtig Geiles. Weil, ja. also ich habe so das Gefühl, irgendwie will uns ja ständig. Wer eigentlich, die Werbeindustrie, verkaufen, altern ist blöd. Wir sollen hübsch und jung und frisch und knackig bleiben. Aber mal ehrlich, so freut man sich halt nicht aufs Altern. Dabei kann das glaube ich, wenn man es aus der richtigen Perspektive anschaut, so was Schönes sein. Also ich höre ganz oft, dass man mit dem Alter eben auch diese tiefen Entspannung bekommt, von der jetzt auch Sheila gesprochen hat. Mhm. Dass man die Dinge viel gelassener nimmt, dass man viel mehr bei sich selbst ist und genau weiß, das ja und das mache ich einfach nicht mehr mit. Dass man eben so auch bei sich und in seinem Leben angekommen ist. Also da gibt es eben nicht mehr diesen ständigen Hassel. Was will ich mit meinem Leben machen? Welcher Typ ist der richtige? Welcher Job ist der richtige? Mm. Geldprobleme, mm. Wohnungsfragen, mm. Mieten kaufen, äh, bauen. Mm. Ich meine, das ist das ist ja auch alles schön und gut. Und das sind auch äh, coole Sachen, auf die ich mich aktuell freue. Aber ich stelle es mir trotzdem sehr geil vor. Beziehungsweise ich habe so eine Vorfreude auf diesen auf diesen Zeitpunkt, ab dem man einfach im Leben angekommen ist und was erreicht hat und sich dann auch so
0: darauf ausruhen und das genießen kann. Oh Gott, ich liebe dich. Isa, wirklich, wir sind füreinander <lacht> gemacht. Ich möchte das der ganzen Welt jetzt und dir einmal sagen, dass ich dich wirklich, wirklich richtig, richtig lieb habe, weil das genau, also ich merke das einfach, dass wir so, dass wir so passen, wir passen so, das ist genau das, denke ich mir auch, also genau meine Gedanken, genau dieselben Fragen, mit denen äh, wir uns wahrscheinlich alle in diesen jungen Jahren rumschlagen und es kann echt verdammt hart sein. Das ist so hart, vor allem, wenn du einfach viel nachdenkst und nachdenkst oder nachdenkst. Ähm, ich schon alleine, wie du nachdenkst, aussprichst. ja. Also, wer, wer ist der Richtige? Du ja? Süße. Wer ist der Richtige? Das ist, wie du auch gesagt hast, das ist auch was, wahrscheinlich wie mit dem besten Sex. Das kannst du erst später sagen, wenn du alles ausprobiert hast und jeden einmal, also mhm. ne, nicht jeden, aber, <lacht> <lacht> aber wenn du eben dann angekommen bist, weißt du erst dann, dass das der Richtige ist, oder? Also in, in meinem Fall war es ja tatsächlich so, dass ich, dass es einfach einfach so einfach war. Hm. Es war auf das, einmal ja. alles so einfach ja. und in, du bist ja. trotzdem wow. über mhm. beide Ohren
1: verliebt. Und es das ist, einfach. ist lustig, weil genau das habe ich auch immer gesagt, ähm, ja. jetzt in Bezug auf meinen Mann. Da haben mich auch viele Freundinnen gefragt, so, woran hast du es gemerkt? Und ich habe auch gesagt... Es war plötzlich einfach, es war kein Kampf mehr, es war nicht mehr anstrengend, es, man musste nicht mehr weinen ständig und hat nicht mehr ständig gestritten, sondern es war einfach easy. Im Flow, ah, oh, wie schön, wir zwei, das ist
0: wirklich meant to be, na, ne? Made for each other. Mhm. Ich jetzt mal und oh. jetzt mal wirklich ehrlich, ich habe, ich habe von Kopf bis Fuß gerade Gänsehaut, wie du das erzählt hast. Ähm, es ist so, oh, ich meine, ich könnte auch, ich, ich bin ja auch, wenn so ein schönes Lied irgendwie ähm, letztens lief eins von, na wie hieß die, die, die America's Idol, America's Idol gewonnen hat, Kay, Clarkson, Kelly Clarkson, Kelly Clarkson ähm, mit irgendwie äh, for a moment like this. Lief beim Joggen, oh. war auf meiner Spotify-Playlist 2002, kann ich nur empfehlen, 2002er-Playlist Spotify, <lacht> ähm, hab ich echt wieder Tränen in den Augen gekriegt, weil ich ja gerade bei solchen Liedern ja immer an meinen Freund denke und dann bin ich so voller Glück. Ich heule nur noch vor Glück und das ist dann der Richtige. Ja, so mhm. Ich wünsche jedem jeden Menschen da draußen genau dieses Glück, also... Ja, die einzige Frage, mit der ich mich immer noch beschäftige und rumschlage, ist diese Jobgeschichte. Ich weiß nicht, ob die, ob die jemals aufhört. Ich bin ja auch nur in so einer Elternzeitvertretung Verhältnis und muss ja dann auch wieder überlegen, was kommt als nächstes. Und ich hoffe, dass ich dann auch irgendwann mal einfach ankommen kann. Also, das ist sowas, dass ich. hoffe... Das wird kommen. Und das finde ich
1: das Schöne, weißt du, so dieses, diese Vorfreude und gleichzeitig auch die, diese Hoffnung, dass das kommen wird, dieses Ankommen und dieses. Keine Ahnung, jetzt sind wir so im, mitten im Ozean und es ist Sturm und es ist einfach alles unsicher und aufwühlend und, jeden, und jeder Moment kann anders sein. Und Corona, genau. Ich wollte gerade auch sagen, du, ich heule gerade auch so oft bei guter Musik oder bei so emotionalen Geschichten und ich glaube, das hat auch alles so ein bisschen was mit Corona zu tun. Das macht einen einfach so ein bisschen
0: angreifbarer. Naja, hoffen wir mal, dass das sich mit Mitte 40 schon alles wieder ein bisschen entspannt hat. Ich freue mich ja äh, tatsächlich auch, es ist jetzt auch Vorfreude, dass ich weiß, so das Beste kommt noch. <lacht> Und ich habe tatsächlich auch schon ein paar Mal gehört, also dass es äh, ab Mitte 40 oder in den 40ern den besten Sex geben soll. Also scheinbar ist da schon was dran. Und auch wenn man sich nicht den Arsch abstrampeln muss, um mit Mitte 40 noch wie Mitte 20 auszusehen, weil er sagt es ja, ähm, so alle knackig müssen, müssen alle knackig sein und so. Es spricht auch nichts nee, genau dagegen, sich trotzdem nicht. fit zu halten, so wie du jetzt. Oder ich teilweise. Na, heute jetzt mit Mac ist nicht unbedingt, aber prinzipiell ja schon. Also Hauptsache, hey, du ihr liebt euren Körper und behandelt ihn gut. Manchmal auch mit Ausnahmen wie BK und Co. So, <lacht>
1: BK. Das erinnert mich an meinen Mann, der sagt immer TKP. Was ist denn TKP? Äh, Tiefkühlpizza. Ach, da gibt's TKP. das ist großartig. Ah mm -hmm. ja, und Burger King ist der Buki. Das sind seine zwei Best Friends. TKP Buki? und Buki. Aha. Okay. Sweet. Ähm, wir ja, haben so euch mal ein paar Fragen zusammengestellt, mit denen ihr euer aktuelles Sexzufriedenheitslevel im Selbsttest einstufen könnt. Nehmt euch mal eine ruhige Minute und beantwortet für euch selbst folgende fünf Fragen. Erstens, wie häufig hast du aktuell Sex? Zweitens, wie erfüllend ist dein Sexleben? Drittens, wie oft kommst du zum Orgasmus? Viertens, wie sehr genießt du den
0: Sex? Und fünftens, für wie attraktiv stufst du dich selbst ein? Ich finde, erfüllend ist es dann, wenn du ähm, nicht auf einer Durststrecke sitzt. Du, erfüllend ist es dann, wenn der Penis so richtig hart ist und dich komplett
1: ausfüllt. Dann bist du richtig erfüllt.
0: Oh, Wie du vorhin
1: so schön gesagt hast. Ja, ist so. Also, dass ihr einfach mal da in euch reinhört und mal guckt und dann einfach so ein Gefühl ähm, in euch da sich rauskristallisiert. Ihr müsst aber auch nicht machen. Das ist ja nun mal so, wenn man jetzt Bock hat und sich fragt, so wie wie gut ist es denn im
0: Moment? Also dann sind es eben so fünf Fragen, mit denen man das ganz gut einschätzen kann. Bei Männern sagt man übrigens, also jetzt haben wir ja natürlich viel über Frauen geredet, bei Männern sagt man übrigens, dass die ähm, ihren besten Sex eher so Anfang, Mitte der 20er haben. 20ern. Ist aber auch da tatsächlich von Studie zu Studie wirklich komplett unterschiedlich. Ich habe auch Studien gefunden, bei denen es auch heißt, dass die in ihrer Midlife-Crisis teilweise mit Mitte, Anfang 40, die sich ja dann vielleicht auch nochmal getrennt haben oder so, dass die halt auch nochmal richtig Bock am Sex haben. Also das kann man nicht so pauschalisieren, glaube ich, wie bei Frauen. Bei denen ist das, glaube ich, schon ein bisschen krasser.
1: Bei Männern wird ja dann auch eher im Alter noch mal so Impotenz, Impotenz ein Thema,
0: Genau.
1: dass also der Penis nicht mehr steif wird. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Männer, die viel rauchen, früher Probleme mit Impotenz bekommen. Mhm. Und dann ist halt so mit Anfang 60, Mitte 50 ist es halt nicht mehr so wie, wie, wie damals mit Anfang 20 bei denen.
0: Also erstmal finde ich alleine schon die Vorstellung wieder so also von rauchenden Männern ekelhaft. Oh, ob impotent oder nicht. ich oh, oh, Da kommt es mir echt hoch, widerlich. Kotz wirkt, pui aus.
3: Ich, so
0: ein Rauchermund zu küssen ist ich, schon noch mal was oh, anderes. Nicht nur das. also Ich habe ja früher mal geraucht. Es ist mittlerweile schon neun Jahre her, seitdem ich aufgehört habe. Und es ist immer noch das absolut ekelhafteste, ähm, die, die dieser, dieser Punkt A, ah, dieser Rauchergeruch, ich hasse es auch, ich bin hier, als ich joggen war und auch Kelly Clarkson gehört habe, standen so zwei Mädels, auf diesem Trott war... Oder Gehweg, die da äh, gepieft haben, also geraucht. Und ich muss sagen, ich bin extra auf die Straße, um da drum rumzulaufen, damit ich ja keinen Rauch einatme, weil ich das so widerlich finde. ich, ja, ich, erinnere ich bin mich auch vor die Anti-Raucherin-Extrem. Ich finde es auch super, ja, super störend, so Rauch, Rauchgeruch. Auch ähm, wenn ich da so an meinen Ex denke, oh Gott, nee, danach war mal wirklich bei mir so auch nie wieder ein Raucher. Kein Scheiß. Also wenn jetzt meiner rauchen würde, der wäre für mich definitiv um 50 Prozent weniger attraktiv gewesen. Ganz sicher. Wenn Schau, ins, ins Bett gekommen ist, mein Ex, widerlich, dann hat der noch, nach, dann haben seine Hände so nach Rauch gestunken. Ja, das kenne ich auch ekelhaft.
1: Ich habe du, du, da kannst du dir jetzt denken...
5: Ich habe gesagt, du wasch dir aber die aber Hände geht ja noch auch mal Wir waschen
1: nicht so richtig ab. Das so ist widerlich. So also, ab. Und dann fingert an, er da. dich mit solchen Raucher-Nikotinfingern, mit so gelben. Nee. nee, aber da kannst du dir jetzt immer denken, du wirst mal früh impotent. Ist ja jetzt ja, auch nicht so. in Stein gemeißelt, aber, aber. So gelbe kleine
0: Ach, oh, ekelhaft. Genau, die
1: altern Zähne. ja eh schneller, die Raucher. Sag mal, wie findest du eigentlich die Vorstellung, dass alte Menschen, ich sag jetzt mal so, 70 oder 80 plus, dass die miteinander Sex haben und ihr Sexleben noch voll genießen und äh, sich da noch ausleben, finde
0: ich überhaupt nicht abstoßen. Also ganz ehrlich, ich kann dieses ganze Tor darum überhaupt nicht verstehen. Also ich raff das auch nicht. Ich habe vor mir, wie ich, auch alt werde und mit meinem dann hoffentlich Ehemann an meiner Seite im Bett liege oder im Gegenteil, also ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann nur noch neben ihm zu liegen, sondern also, dass, es, dass da immer noch mal, immer wieder was geht, vielleicht nicht einmal die Woche oder so, aber wieso sollte Selbstliebe im Alter oder auch die Liebe zum Partner aufhören? Körpers Körper, mit oder ohne Fall. also ich finde die Vorstellung super. Ich finde es im Gegenteil ganz schrecklich, die Vorstellung, es mit 70, 80 nicht mehr zu tun. Das ist für mich ja, gut ganz furchtbare Schau, das ist
1: auch also das das sind wir ticken wir auch wieder komplett gleich. Also ich kenne das oft, dass, ähm, dass äh, Leute dann das so drauf reagieren so oh, ich gehe, hör mir bloß auf, wenn ich mir vorstelle, dass meine Großeltern noch es miteinander treiben und so. Ich habe einmal bei meinen Großeltern Kondome gefunden und ich Hiwi. fand das überhaupt nicht schlimm. Es war so okay, wie schön. Gut, dass sie schwarz waren und XL ähm, sei mal so oh. Oh, okay. Ich war damals aber auch, gut, ich war damals aber auch erst zwölf. Er ist noch nicht, so, noch nicht so intensiv mir darüber Gedanken gemacht, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir schon so, what the fuck? Aber ich muss auch dazu sagen, mein Opa war eine richtig perverse Sau. Das muss man auch Ehrlich? einfach mal so beim Wort nennen. Das war eine also per, eine widerliche perverse Drecksau eigentlich. Kein Wunder, aber dass du
0: einen Sex-Podcast
1: machst.
0: <lacht> ja, Irgendwoher klar. musst du es ja haben. <lacht>
1: Ach du Scheiße, ey. Irgendwo sind auch, auch in mir diese Gene. Nee, also ich kann das immer nicht so nachvollziehen, wenn man das irgendwie eklig findet. Ich auch nicht. Und ähm, meine Oma, die ist jetzt im betreuten Wohnen, im Seniorenwohnheim oder betreutes Wohnen jedenfalls. Vielleicht sind das auch unterschiedliche Dinge. Jedenfalls geht es da ab, sage ich dir. Also die quatscht immer recht offen mit mir. Wir haben eine sehr gute Beziehung. Und dann erzählt sie mir davon, wie Witwen da nochmal neue Liebeleien anfangen und wie sie auch angemacht wird im Waschraum, wenn sie ihre, <lacht> wenn sie ihre Wäsche aus dem Trockner holt. das ist dann einer... Theory. Oh Mann, das war so traurig, was sie mir da erzählt hat. Da hat sich was angebahnt mit ihr und so einem, so einem Bewohner. Also meine Oma ist 83. Mhm. Der Typ war älter. Sie kannte den aber schon seit ihrer Jugend und äh, war immer ein, ein fescher ein fescher, fescher Kerl war das gewesen. Und äh, der hat ihr dann seinen Keller gezeigt und ihr gezeigt, was er für ein Aufbewahrungssystem in seinem Keller hat. Die haben alle so ein Kellerfach. Ähm, also so, so läuft es in dem Alter ab. So die Briefmarkensammlung. Ich zeig dir mal. Oh, ich zeig dir mal meinen Keller. Ich zeig dir mal komm, zeig dir die Ordnung in meinem Keller. Dauer. Ja, Maja, jetzt pass auf. Und äh, ich sehe meine Oma ja jetzt Corona-bedingt auch nicht mehr so viel. Auf jeden Fall mhm. ähm, habe ich dann irgendwann mal wieder mit ihr telefoniert und ich so, Mensch, Oma, und was ist los? Wie läuft's mit deinem Nennen wir Keller, ihn Mann. Karl? Der Kellermann, Karl, Karl, der Kellermann. Dann sagt sie mir, der ist gestorben. Oh nein. Ja. Oh, Scheiße. Scheiße ey. Ist einfach gestorben. Ich auch so, fuck. Ach, Oma, ich habe also nicht dir echt fuck, sondern so, Mann, Ja, ja genau. No, no fuck. No und äh, ja, das war so, das fand ich super traurig, weil ich das mir echt wirklich. dachte, dass sie ihn mag. Jedenfalls hatte, ähm, also hat meine Oma da auch noch eine gute Freundin und die ist richtig krass auf Männersuche. Und dann hat sie mir tatsächlich zum Beispiel erzählt, dass, ich glaube, die Freundin ist 78 und die hat jetzt einen Typen zum Mund geschossen, weil er mit ihr so abartige Sexstellungen haben wollte, die sie in ihrem Alter nicht mehr machen konnte.
0: Ja, ab 46 ist man durch damit. Mehr, sie
1: konnte sich nicht mehr so verrenken. Und da hat sie wie mal so, ach, also ich mit meinen 78, ich muss auch nicht mehr mein Bein hinter den Kopf bringen. Und das war mir dann doch zu viel. Und sie will ein bisschen mehr. Das ist, ja, genau, das ist so das ist so erfrischend, finde ich. Und diese ja. Vorstellung, so weißt du, wie die da im Altersheim noch miteinander, wie so eine zweite Pubertät, das sagt man ja auch oft, mhm. dass, so, dass dann noch Frühling. So, so eine zweite, genau der zweite, genau der zweite Frühling
0: kommt. Mhm. Ganz schrecklich, dieses zweite Frühling, finde ich irgendwie komisch. Dann lieber zweite Frühling. Was? Ich finde es mega, ich finde es geil. Zweite ja, gut zu Pubertät. Der ist schon bald zu Ende irgendwie, ich weiß nicht. <lacht> ja. ja, gut,
1: ich meine, mit 85, wir haben ja von euch richtig viele Nachrichten zu diesem Thema bekommen. Wann ihr den besten Sex eures Lebens hattet oder was ihr ähm, in Bezug darauf denkt. Und die hört ihr jetzt.
6: Ich bin jetzt 49 und den besten Sex in meinem Leben habe ich eigentlich seit äh, in der Tat Mitte 40. Ähm, die Zeit davor war ich seit meinem 19. Lebensjahr im Grunde genommen ähm, verheiratet und äh, Sex bestand eigentlich draus, ab und an mal über eine Runde zu gehen und das war es gewesen. Und äh, ja, seitdem ich ähm, Mitte 40 bin, muss ich in der Tat erkennen, dass Sex einfach wesentlich mehr ist, dass Sex über mehrere Runden gehen kann, dass Sex wesentlich mehr Spaß machen kann und ich muss tatsächlich auch sagen, es kommt mit dem Alter eine gewisse Gelassenheit dazu. Wenn es mal nicht klappt, so what, können beide drüber lachen. Äh, man nimmt sich mehr Zeit, man ähm, genießt einfach mehr. Man geht es auch mal langsamer an. Man ist bereit, völlig neue Sachen auszuprobieren. So Dinge, wo man früher gesagt hätte, oh Gott, wie kann man nur, was ist das? Und äh, pui und ähm das ist ja pervers oder was auch immer, du probierst einfach Dinge aus, ob es mal mit mehreren Leuten ist, ob das mal so Themen ist wie Squirten, wie Fisten und was du nicht gesehen hast, man bekommt einfach mit dem Alter mehr Spaß auf Ausprobieren und das macht den Sex an sich wesentlich attraktiver und ja, im Nachhinein betrachtet, äh, sage ich mir immer, hättest du früher einfach mal angefangen auszuprobieren, dann hättest du vielleicht ähm, ja, schon früher mehr Spaß gehabt. Was die Frauen angeht, muss ich tatsächlich auch feststellen, dass ähm, Frauen ab 40, sage ich jetzt einfach mal, in der Tat auch gelassener werden. Da ist es dann völlig egal, ob der Bauch mal im Grunde genommen hervorsteht beim Vögeln, ob die Brüste wackeln, ob äh, der Hintern eine Delle hat. Ähm, die meisten Frauen, die ich kennengelernt habe, sagen dann tatsächlich, so what, so bin ich, das ist mein Körper. Ähm, der hat vielleicht auch schon Kinder zur Welt gebracht. Das ist nicht mehr ganz so jung, ganz so knackig, ganz so frisch. Aber ich gleiche das zu Spaß am Sex aus. Und das ist das, was mir tatsächlich auffällt, dass ähm, je älter man wird, desto entspannter man mit dem ganzen Thema umgehen kann.
2: Hallöchen. Also auf die Frage hin, in welchem Alter man äh, den besten Sex hat, muss ich sagen, habe ich jetzt echt drüber nachgedacht und dachte dann erst, ja okay, so mit 17, 18, da ging es bei dir schon echt rund und... Äh, experimentierfreudig, verschiedenste Orte etc. war schon guter Sex, aber ich würde fast sagen, dass ich aktuell den besten Sex meines Lebens habe und zwar jetzt schon seit über einem Jahr, seitdem habe ich meinen neuen Freund und äh, zwischen uns passt die Chemie einfach. Also ich werde jetzt bald 21 und würde sagen, dass ich jetzt gerade in dem Alter den besten Sex meines Lebens habe. Meinem Freund geht es ähnlich, der ist jetzt 23 und hat auch gemeint, dass der Sex mit mir einfach um Länge geiler ist als der mit seinen Beziehungen davor. Ähm, deswegen glaube ich, dass ich mich gar nicht auf ein Alter festlegen kann, sondern würde sagen, dass es auch viel äh, Beziehungs- bzw. Sexpartner abhängig ist, ob der Sex einfach passt oder nicht. Äh, vielleicht denke ich in fünf Jahren anders drüber, aber aktuell glaube ich, ähm, dass ja, einfach vom Partner auch abhängig
4: ist. Ich bin noch nicht mega alt, deswegen ich bin 27. Ähm, Habe allerdings auch schon einiges an sexuellen Erfahrungen gehabt, auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, tatsächlich, das kann man gar nicht schlichtweg festmachen. Das also könnte ich zumindest nicht sagen, denn ich denke, zum einen wäre es natürlich auch ein bisschen schade, keinen guten Sex mehr zu haben im Leben, beziehungsweise den schon gehabt zu haben. Alles andere ist dann nur schlechter. Ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, automatisch, dass sobald man älter wird, der Sex automatisch besser wird, sondern einfach nur, dass es das natürlich auch wieder von der Situation abhängt und sowieso sehr unterschiedlich ist. Aber den besten Sex, man kann halt am meisten ähm, machen, wenn man noch jung und agil ist, also auch in meinem Alter bestimmt noch. Aber ähm, das ist natürlich dann später schwieriger. Aber ich glaube nicht, dass es zwingend schlechter wird. Es wird einfach nur anders, würde ich behaupten.
5: Vorerst würde ich sagen, dass der beste Sex im Leben einer Person immer von der individuellen Person abhängig ist, also man kann das wahrscheinlich jetzt nicht verallgemeinern, an welchem Alter man den besten Sex in des Lebens hat, weil das einfach abhängig ist von den Gegebenheiten, wie sexuell eine Person ist und welche Ansprüche eine Person hat und das ist einfach unterschiedlich. Für mich persönlich, also ich bin 20 Jahre alt und in einer Beziehung mit einem fünf Jahre älteren Mann und ich kann ähm, wirklich sagen, dass ich mit ihm den besten Sex meines Lebens habe und wahrscheinlich auch haben werde. Und das klingt vielleicht etwas naiv, da ich erst 20 Jahre alt bin. Aber ich denke, die Kriterien für mich, warum ich sage, dass ich den besten Sex meines Lebens mit ihm habe, sind erstens mal, dass wir beide einen sehr, sehr selbstbewussten Umgang haben mit Sex. Also es gibt keine Tabus ähm, und keine Scham. Wir können offen über alles reden und außerdem ein weiterer Vorteil daran, dass wir noch sehr jung sind, würde ich sagen, ist, dass wir kein, noch keine Kinder haben und wir sind nicht wirklich an irgendwas gebunden. heißt, dass wir einfach so viel experimentieren können, ähm, wie wir wollen. Wir haben alle möglichen Sexspielzeuge. Wir können offen über alle Fantasien und Bedürfnisse reden. Und ja, wir sind gerade einfach auch in einer Phase, wo wir alles ausprobieren wollen. Also Sex mit verschiedenen Personen, Sex in verschiedener Umgebung. Das fand ich so
1: schön, dass so viele sich gemeldet hatten und meinten, jetzt im Moment habe ja. ich den besten Sex meines Lebens und da bin ich mir ganz sicher. Und ähm, das finde ich eigentlich richtig toll. Und das hat mich richtig, also es hat mich richtig glücklich gemacht, das so zu lesen und zu hören. Weil ich meine, das ist doch der Checkpot, wenn wir immer denken,
0: jetzt ist es am besten. Und es
1: wird aber immer noch besser und noch besser und noch besser.
0: Ja, Mann. Ich freue mich jetzt nicht nur darüber, dass einfach, äh, dass die Leute einfach so geilen Sex haben derzeit, äh, dass sie in so einer schönen Sexphase sind, sondern auch, dass für uns noch so viel auf uns wartet. Ich lese mal die
1: geschriebenen Social Shares vor und ich beginne mit Julika, 23. Hey ihr Lieben! Ich würde sagen, das kommt ganz drauf an. Ich glaube, dass es nicht das eine Alter für den besten Sex gibt, sondern dass das ganz unterschiedlich ist. Den besten Sex haben wir, denke ich, wenn wir uns in unserem eigenen Körper und in unserer Sexualität am wohlsten fühlen. Und ist das nicht bei jedem Menschen unterschiedlich? Ich bin 23 und merke, dass mein Sex von Mal zu Mal besser wird. Einfach, weil ich mich mehr in alles reinfinde. Andere haben vielleicht schon mit 15 den besten Sex oder aber erst mit 65. Abgesehen davon kommt es dann natürlich noch auf die Partnerin und den Partner an und wann man diese oder diesen findet.
5: Hallo Muschi. Ja, so
0: ich finde, das spiegelt tatsächlich sehr viel, was wir gerade gesagt haben wieder. Also.
1: Ja, total. Ich fand es auch sehr schön. Ich finde es auch krass, dass, dass sie das mit 23 schon so reflektiert äh, zu, ins Handy tippt, zu Papier bringt, wollte ich gerade sagen. Ähm, ja, total. Ich glaube, da hat sie total recht. So, die nächste ist Karin, 55. Hallo, oh Baby Team. Die Frage ist sehr leicht zu beantworten. Jetzt. Mit fast 55 habe ich den besten Sex meines Lebens. Nach anfänglichen kleinen Startschwierigkeiten ist es jetzt einfach nur noch schön. Die Zeiten, wo der Hintern zu dick, der Busen zu klein und überhaupt der ganze Body nicht perfekt war, sind vorbei. Man liebt sich einfach so, wie man ist und ohne jegliche Hemmungen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das Leben
0: ist zu kurz für später. Das oh. ist ein schöner Spruch. Das Leben ist zu kurz für später. Boah, das wäre so ein typischer Tattoo-Spruch, ne? Irgendwo Und so dann, quer weißt auf du, wenn Rücken. ich sowas höre, dann freue ich mich
1: auf die 55. Dann denke ich echt. Ja. Yeah. <lacht>
0: weißt du, was ich vielleicht auch glaube, go. warum das auch so, was was da auch so ein bisschen reinfließt in diese Mitte 40 oder jetzt auch Mitte 50, dass auch ganz viele sich ja traurigerweise, aber auch teilweise glücklicherweise scheiden lassen. Und mm. dann, die waren vielleicht auch ewig mit ihrem Mann zusammen, haben davor auch nie wirklich Erfahrungen gesammelt und tun das jetzt aber oder merken einfach, dass da noch so viel mehr geht. Soll ich den nächsten vorlesen? Unbedingt.
1: Mike 28. Oh schreibt, ein Mann, ich finde, ja. Ich finde, guter Sex ist keine Frage des Alters, sondern der Offenheit, wie man damit umgeht. Man kann im Teenageralter oder auch als Erwachsener zu verklemmt sein, um guten Sex zu haben. Andererseits kann man auch offen sein und sein Sexleben in vollen Zügen genießen. Guter Sex ist für mich keine Frage des Alters, sondern der persönlichen Einstellung und der eigenen Offenheit, über Sex zu sprechen.
0: Ja, ja. Kann ich nur hm. so unterschreiben.
1: Ja, ich hab mir also ich habe mir dabei gedacht, so oft denkt man ja mit Anfang 20 so, oh, ich bin total offen. Ich habe voll den guten Sex und ich bin überhaupt nicht verklemmt und merkt dann mal 10, 20 Jahre später, wenn man zurückblickt, okay, ich war schon echt verklemmt oder zum Beispiel weißt du, wenn man denkt so Also oft denkt man ja schon in sehr jungen Jahren, man hat es voll drauf. Und das hat mir aber sehr viel Bett,
0: Selbstbewusstsein gegeben im Bett, muss ich sagen. Ja, das,
1: in dem Moment ist es ja auch super. Nee, in dem Moment ist es total gut. Aber ich kann mir schon vorstellen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit ähm, 15 oder mit Anfang 20, selbst mit Anfang 20, glaube ich nicht, dass man den besten Sex seines Lebens hat. Ach, weil ich da weiß tatsächlich, nicht. da ist man wirklich noch sehr... Ja, man ist halt einfach so nee, voll mit nee, Vorurteilen nee, und ich Unsicherheiten. Ich, ich,
0: würde, ich würde, definitiv trotzdem dabei bleiben. Also ja, ich habe jetzt. Aber du meinst, guten dass der Sex. Okay, du meinst, dass du wirklich den besten Sex deines
1: Lebens mit 21 hattest, auch wenn weil, du
0: 80 bist. Dass weil das ich so ein wahnsinniges Selbstbewusstsein hatte, weil ich total frei war und äh, definitiv, mhm. also daran ein bisschen verloren habe. Also das muss ich sagen. Ich bin jetzt. Ähm, bei mir ist es eher andersrum. Ich war vielleicht früher ein bisschen ähm, naja, nee, nicht experimentierfreudiger, aber ich war lockerer. Das ähm, habe ich jetzt heute nicht mehr so und deswegen würde ich schon sagen, dass Anfang 20 schon eine sehr, sehr geile Sexphase ist. Also okay. ich, ich glaube schon da dran. Ich lese die letzte vor, das ist Merle
1: 41. Generell denke ich, je vertrauter man ist, desto besser kann der Sex sein. Unabhängig vom Alter. Ich bin 41 und habe das Gefühl, ich habe jetzt gerade den besten Sex. Ich habe mich zwischen 20 und 27 viel ausprobiert und hatte auch einige One-Night-Stands. In meiner Ehe war es am Anfang auch toll, aber alles war schnell eingefahren, besonders als dann die Kinder da waren. Mittlerweile bin ich seit drei Jahren getrennt und habe mich selbst sehr gut kennengelernt und vieles allein ausprobiert. Seit vier Monaten habe ich einen neuen Partner, den ersten nach der Trennung. Ich empfinde mich als viel entspannter, kann mich besser fallen lassen und kann dadurch viel mehr genießen. Wir probieren viel aus und ich kann alles ansprechen ohne Scham. Das liegt sicherlich auch an meinem Partner, der sehr auf mich eingeht und an unserer Verbindung, aber auch an meiner Gelassenheit, die ich über die letzten Jahre gewonnen habe.
0: So, das hast du doch gesagt. Also auf das, also das war einer deiner Punkte. Ich glaube sogar der erste, äh, dass ja. man sehr aufeinander eingeht auf den Partner. Mhm. So, das war ihr Schlusssatz, das Schlussplädoyer im Grunde. Also ähm, und das ist das, was ich gesagt habe mit ne Trennung und eventuell ein bisschen später vielleicht mal noch mal ein bisschen sich selbst kennenlernen und eigentlich rausfinden, was es da noch so Tolles gibt. Ähm, das, das spielt tatsächlich und da tatsächlich das spielt dann das Alter durchaus eine Rolle, weil eben die meisten sich nicht dann ähm, mit 20 verheiraten und mit 30 sich wieder scheiden lassen, sondern der Lauf der Dinge meistens eher so ist, dass du halt mit äh, Anfang 20 30 heiratest ist, und oder dich mit Mitte 40 scheiden lässt. Genau und dich dann erst so mit Mitte 40 scheinen lässt oder so, ist halt Vielleicht so oder Anfang auch wirklich 40. was damit zu tun. Ja, also, ich bin, vielleicht müsste ich man frage. diese Studien
1: mal mal damit um, mit in die Fragestellung mit reinnehmen, äh, sind sie kürzlich geschieden worden und haben sie jetzt gerade ja. ihr Sexleben neu entdeckt? Vielleicht ist es genau. wirklich so. Und so nach der ersten Scheidung, nach der ersten Scheidung, dann ähm, hauen die halt nochmal alle richtig auf die Kacke.
0: Das würde mich so brennend interessieren, ob es... Tatsächlich trotzdem, also ich habe so das bisschen das Gefühl, dass die meisten Mitte-40er-Frauen ähm, den geilsten Sex haben, weil sie eben Single sind oder frisch in der Beziehung. Und jetzt würde mich aber mal interessieren eigentlich, ähm, wie geht es denn den Frauen, die in der Partnerschaft sind mit Mitte-40, nee, haben die ja. trotzdem so geil? Nee,
1: das, ja, das glaube ich schon. Das glaube ich, ja, so? ja, glaub ich tatsächlich, ja, das glaube ich tatsächlich... Das, sonst hätten wir das auch irgendwo noch mal in den Recherchen gelesen, weil da stand jetzt nichts Es ja. stand nichts in Bezug auf um, alle frisch getrennt und äh, zweiter Frühling und so weiter. Ja, nee. okay, hope so. <lacht> also ich denke, ähm, Sex ist ganz, ganz viel Einstellungssache und er kann gut sein, wenn ihr euch einfach äh, fallen lassen könnt, wenn ihr offen und vertraut mit eurem Partner umgeht und vor allem wirklich wenn ihr euch selbst akzeptiert habt und äh, diese Selbstliebe einfach für euch auch feiert, also so wie ihr seid, äh, so soll euch der Partner nehmen und wenn man dieses Selbstbewusstsein dann hat,
0: ich glaube, das macht ganz, ganz viel aus. Und auch die Akzeptanz des Partners ihn auch nicht so perfekt zu nehmen, egal ob das jetzt ähm, der Mann ist, der eben die Akzeptanz gegenüber der Frau hat, dass sie eben jetzt ähm, ziemlich weiche Haut ja, hat, alles so ein bisschen cloudy genau. ist und die, äh, die 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 Brüste dann auch so ein bisschen halt hängen, aber dafür kann er sie schön in der Hand kneten. Das ist also akzeptiert es einfach akzeptiert euren Partner so wie er ist auch euren Mann, wenn er nicht mehr so durchtrainiert ist oder der Hintern doch ein bisschen herhängt oder äh, die grauen Haare sprießen oder was auch immer akzeptiert es, Sex zu haben mit dem Menschen, den ihr liebt oder den ihr gerade eben in der Disco kennengelernt habt, so in diesem Sinne würde ich jetzt mal sagen
1: wir wünschen euch eine geile Woche bleibt gesund Ganz besonders. Genießt euer Sexleben, egal wie alt ihr seid. Egal ob alleine, mit euch selbst, mit einem Partner, mit zwei Partnern, mit drei Partnern.
0: Okay, alle guten Dinge sind drei. Ähm, nächste Woche gibt es hier wieder einen Hörer-Quickie. Das sind ganz kurze Oh Baby-Podcast-Folgen, in denen wir auf eure Fragen eingehen. Und diesmal gibt es was sehr Spannendes. Uns hat eine Hörerin geschrieben und erzählt, dass sie regelmäßig Orgasmen im Schlaf hat. Kennen wir das? Kennt ihr das? Ich bin total gespannt. Ich bin, ich bin sehr gespannt auf deine Antwort, liebe Isa. Okay, ähm, nächste Woche hört ihr auf jeden
1: Fall zum Thema Orgasmen im Schlaf. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und kommt doch mal wieder.
4: Oh yeah.